0: Ještě na začátek pomodlím. Pane Bože Otčenáš, ano, my jsme vděčnými za to, že ty jsi nás zachránil z našich hříchů, jsme vděčnými za to, že si nás vykoupil. Děkujeme ti, Bože, za to, že jsi se nám dal poznat skrze své slova, skrze svého syna. Děkujeme za to, že nyní jako tvá církev můžeme jít do tvého slova a slyšet z něho. Prosíme tě o to, aby si nám požehnal, aby si požehnal ten, ten čas, který nyní budeme mít, aby jsi nám pomohl se soustředit a a oslavit tě v našich srdcích, tak je budeme, budeme nyní poslouchat. Za to tě prosíme pro tvoji slávu, pro naše dobro ve jménu našeho drahého spasitele, Páne Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Tak ještě jednou krásné dobré ráno a já věřím a doufám, že si všichni uvědomujeme, jak dobré je být na jednom místě toho nedělního rána, kdy, kdy se radujeme z toho, že Pán Ježíš Kristus, a je vzkříšený, že nebyl pouze nějakým učitelem, nebyl pouze filozofem, ale že je božím synem, že je bohem, který ke svému božství přidal liství a že potom, co byl na kříži ukřižován, třetího dne vstal z mrtvých. A já mám velikou radost z toho, nevím, jestli jsem to říkal, ale i když jsem to říkal, tak ji mám tak velikou, že to řeknu ještě jednou, že součástí té dnešní bohoslužby může být i křest, Aby už jste od křtěnců slyšeli o tom, co pán Bůh udělal v jejich životě, jak pán Bůh v jejich životě pracoval, jak je zastavil na jejich cestě, jak je usvědčil z jejich říchů, jak jim ukázal, že jedinou jejich naději i naší naději na usmíření se svatým Bohem je právě pán Ježíš Kristus, jeho osoba, jeho spásné dílo a vzhledem k tomu, že je křesní neděle, tak my toho dnešního rána nebudeme pokračovat ve výkladu Matoušova Evangelia, tak jak máme ve zvyku, když jsem zakazatelnou já, tady tady v Kuřimi, ale podíváme se na to, co boží slovo říká o tom, co je křest a proč je křest důležitý. víte, že v Matoušovi ve 28. kapitole, v 18. verši, Pán Ježíš na konci svého pozemského života předtím, než byl vzat zpět k otci, řekl svým učeníkům. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učeníky ze všech národů, křtěte je ve jméno otce i syna i ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto, tohoto věku. To to, co pán Ježíš řekl, to je, kde pán Ježíš ustanovil křest na vyznání víry, ale my než se krátce podíváme do těchto veršů, tak se pojďme nejprve podívat na několik důležitých pravd, které nám připomenou, z jakého kontextu křest na vyznání víry, křest věřících, křest křesťanů, následovníků pána Ježíše Krista, vychází. A ta první věc, ta první pravda, ta první důležitá pravda, kterou bych chtěl toho dnešního rána zmínit je že jsme stvořeni Bohem pro Boha. Pokud si píšete poznámky, tak prvním bodem asi z 36, ne, jenom, jenom z 5 nebo 4, a prvním bodem je, že jsme stvořeni Bohem pro Boha. Když otevřete boží slovo, kdybyste ho četli, tak zjistíte, že Bible si činí nárok na to, že je božím neomylným, bezchybným, absolutním, pravdivým a neotřesitelným slovem božím. Biblia nám nikde nedává možnost toho, že by byla pouze nějakými myšlenkami o Bohu nebo, nebo že by byla pouze Bohem vnuknutou ideou o něm samotném. Bible není lidskými myšlenkami o Bohu, ale je dokonalým zjevením všeho, co Bůh chtěl, aby člověk věděl. Biblia je dokonalým zjevením o božím charakteru, o jeho vůli, o jeho plánu. Je božím zjevením o člověku, o, o lidském největším problému, a kterým není to, že nemáte práci nebo jste nemocní, ale kterým je to, že jste se narodili do tohoto světa jako hříšníci. A je také božím zjevením o tom, co bude po smrti. Je božím zjevením o smyslu života, o tom, jaký má, smysl, jaký má život smysl, proč jsme na tomto místě. A jedna z nejdůležitějších věcí, kterou Bůh lidem zjevil, je neotřesitelná pravda o jejich původu. Hned první kniha, první kapitola této knihy, první verš této knihy, Genesis 1.1 deklaruje, na počátku stvořil Bůh nebesa i zemi. Velice jednoduché, velice prosté, ale velice jasné. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. A to, co to znamená, je, že vesmír v celé své komplexnosti, vesmír v celé své Provázanosti, sluneční soustava a planeta Země se vším, co je na ní, od, od té nejmenší buňky až po člověka, po stvoření, které je tak komplexní jako člověk samotný, jsou výsledkem božího stvořitelského záměru a božího stvořitelského díla. Bůh Bible, o kterém Bible vydává svědectví, je Bohem, který je všemohoucím Bohem, který je jediným Bohem. Není, není mnoho Bohů, je pouze jeden Bůh, je pouze jeden živý a pravý Bůh a tento Bůh je Bohem Bible, je to hospodin. A tento Bůh, hospodin, Bůh Bible, mocí svého slova z ničeho stvořil všechno, co jest. Celý rozsáhlý vesmír svědčí o velikosti svého stvořitele nejrozmatnitější živočišné druhy, které máte všude kolem sebe. Pokud doma máte psa, nebo kočku, nebo andulky, nebo morčata, nebo nebo křečky, všechny živočišné druhy svědčí o, o kreativitě tohoto velkého a nekonečného Boha. Věci, jako je DNA, svědčí o jeho moudrosti. Fyzikální, chemické, matematické zákony svědčí o jeho preciznosti. A je to právě v tomto jediném a prvním verši, božího zapsaného svědectví, kde Bůh říká, na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi, kde hospodin vyvrací ateismus, když ukazuje, že vesmír je stvořen Bohem. V tomto prvním verši pán Bůh ukazuje, že Bůh jest Ale nejenom to vyvrací také panteismus, když ukazuje, že Bůh je nad svým stvořením a že že Bůh není součástí svého stvoření, že že Bůh není ve všem a všechno v něm, ale že Bůh je Bohem, který je transcendentní, který je nad svým stvořením. Pán Bůh v tomto prvním verši také vyvrací politeismus, když ukazuje, že je pouze jeden Bůh a ne mnoho Bohů. Vyvrací materialismus, když ukazuje, že ve vesmíru je více je, je, je něco více pouze než, než hmota, pouze než ta materiální složka. I jmenovitě On, Bůh, který je duchem a který stvořil člověka jako tělesnou bytost, ale také bytost, která má svoji věčnou duši nebo svého věčného ducha. A pán Bůh v tomto prvním verši, první kapitole, první knihy Bible také vyvrací humanismus, když ukazuje, že všechno není o člověku, že člověk není středoborem vesmíru, ale že všechno je o Bohu který člověka stvořil ke své slávě. A v tomto prvním verši pán Bůh také vyvrací evoluční teorii, vyvrací evolucionismus, když ukazuje, že vesmír ani člověk nevznikli výsledkem miliard let trvalících náhodných procesů, ale díky jeho moci, díky jeho stvořitelskému záměru, díky jeho, díky jeho stvořitelské moci v dením stvoření. Někteří z vás jste možná byli ve Francii, možná jste byli a teď já to určitě řeknu špatně v Louvre, <laughs> a vy, kteří umíte francouzsky, tak byste řekli možná Louvre, nebo něco takového. Ale když jste přišli k Monalíze, tak jste si zajisté neřekli, ty brdio, kolik miliard let muselo trvat, než něco takového z, z-, z- vzniklo. Ne, Monalíza je jedinečným svědectvím o jejím autorovi, pravděpodobně Leonardu. da Vinčin. A pokud jste někdy byli u mramorové, ne žulové, ale mramorové sochy Davida, tak jste si pravděpodobně neřekli, ty brdě, jak dlouho tenhle ten kus šutru musel někde ležet, než, než, než vítr a voda ho omily do, do, do poroby, která opravdu velice skvostně připomíná, připomíná člověka. Uh, ne, ne ten, ten samotný kus uh, mramoru, který je otesán, je svědectvím o tom, o jeho autorovi. A my víme, že jeho autorem je Michelangelo. A pokud jste měli rohlík dneska ráno sníraní nebo, nebo chleba, tak a, i když neznáte pekaře, který ho upekl, tak ten samotný rohlík je vám svědectvím o tom, že je nějaký pekař, který ho vyrobil. A stejným způsobem celý vesmír se vším, co je v něm, je nad deset tisíc sluncí jasnějším svědectvím o tom, že je zde stvořitel. A tímto stvořitelem je Bůh Bible. A Bible je jeho svědectvím, jeho pravdivým, neotřesitelným a o jeho samém. A v Bibli se píše v Římanu v 1. kapitole 19. až 20. verši, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim lidem zřejmé. Bůh jim to živil, Kde jim to živil Ve svém stvoření. Jeho věčnou moc a božství, 20. verš, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Když půjdete v noci ven... ale ale potřebujete jít možná za hranice Kuřimy, za hranice Brna a podíváte se na vesmír, podíváte se na hvězdy. když půjdete na na, babí lom a podíváte se na na, na stromy a na veverky, když když půjdete na nějaké slunečnicové pole a uvidíte, jak jak včelky opilovávají slunečnice, jak jak potom nosí ten pil někam do svého úlu a budete přemýšlet o komplexnosti vesmíru, o propojenosti, o tom, jak jedna věc navazuje na druhou a jak, jak, jak i vaše tělo potřebuje mnoho nejrůznějších věcí, ten den, ten, ten první den, kdy bylo stvořeno k tomu, aby mohlo dobře fungovat a správně fungovat, tak vy všichni víte, že je zde někdo, kdo vás stvořil. Vy všichni víte, že zde nejste náhodou ani nehodou a tím někým je všemohoucí Bůh. Kniha Genesis nám také ukazuje, že Bůh je stvořitelem člověka. My jsme četli v první kapitole, v prvním 1. verši, že na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi, ale v první kapitole 27. verši čteme, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu, stvořil je muže a ženu. A to, co nám to ukazuje, je, že nic jiného na tomto světě není stvořeno Bohem k jeho obrazu. Kdybyste četli Genesis, tak byste viděli, že že všechno, co Bůh stvořil, ať už to byly planety, ať už to byly zvířata, ať už to byly rostliny, o ničem Pán Bůh neřekl, že to stvořil ke svému obrazu. Je, je, je pouze člověk, který je stvořen k božímu obrazu. A člověk je tímto, tímto způsobem vrcholem, je korunou božího stvoření. Je, je tím nejlepším, tím nejúžasnějším, co Bůh stvořil. Tím pádem jsou lidé v úplně jiné kategorii než zvířata. A vy jste si toho možná všimli? Určitě jste si toho všimli. A že že vy jako člověk fungujete jinak než zvíře. Když se díváte na nejrůznější dokumenty o o gorilách a o šimpancích, a a možná jste se někdy koukali na planetu opic. Tak tak, tak víte z vašeho vlastního pozorování, že vy jako člověk jste úplně v jiné kategorii, chováte se jinak, přemýšlíte jinak než zbytek všeho možného, co na na tomhle světě. A ta odpověď není, že tím důvodem je, nebo tím důvodem není, že jste lépe vyevolvovaní, že jste se lépe vyvinuli, ale protože Bůh vás stvořil ke svému obrazu. Proto jste úplně v jiné kategorii. A to je také důvod, proč světu nevládnou mravenci. To je důvod, proč světu nevládnou šimpanci v té zminovaně planetě Opic, Ale proč světu vládnete vy? Protože Bůh vás stvořil ke svému obrazu a nejenom to. Ve 28. verši pán Bůh vám dal také úkol jako, jako, jako lidskému stvoření, jako lidským bytostem, abyste si podmanili zemi, abyste ji panovali. Bůh požehnal Adamovi a Evě a řekl jim, pločte se a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptacvem a nad vším živým, co se na nebi hýbe. To co vidíme všude kolem sebe. A tady je ten důvod, proč ty věci jsou tímto způsobem. My jsme stvoření k božímu obrazu. A to, že jsme stvořeni k božímu obrazu, znamená, že jako lidé odrážíme boží charakter, že jako lidé odrážíme boží vlastnosti. Lidský duch je stvořen pro věčnost. Váš duch bude na věčnost. Smrtí život nekončí, smrtí život začíná. Pro vás, kteří jste lidmi. Ne pro vaše morče, ne pro vašeho pejska, ne pro vaši kočku nebo andulku, ale pro vás, kteří jste člověkem. Ten další způsob, jak člověk odráží boží charakter, je tím, že člověk je racionální, že má schopnost k úsudku, že, že má soudnost, že, že tvoří a staví a, a buduje a i v tom odráží boží charakter, charakter Boha, který je stvořitelem, který vybudoval, který stvořil celý vesmír. Člověk má touhu se přátelit, má, má touhu se sdílet, že? má, má, má touhu se radovat se svými blížními. Kdy, kdy naposledy jste přišli domů a viděli jste vaší číčů na telefonu, jak volá nějaké jiné číče a říkali jí, ty nebudeš věřit, co jsem dneska měl k večeri, co, co Co mě tady prostě Daniel z Miriam uvařili prostě ještě jednou a končím, jo. A pravděpodobně jste neviděli někde psa, když jste s ním šli někam na procházku do parku, jak, jak řekl: Hele, kámo, teď musíme popovídat, co se u tebe nového, co, co to, už, jsi, už jsi viděl tu, tu motorku, co jsem minulý týden koupil, a jak jsem mi opravoval. Ne, ne, ne psy a kočky a zvířata fungují na základě instinktu, ale, ale člověk je racionální, člověk má schopnost úsudku, člověk má soudnost, člověk může tvořit, člověk se může přátelit ta sdílet a radovat a, a, a dělat nejrůznější věci, ne kvůli tomu, že je lépe. vyvinutým, ale kvůli tomu, že je stvořen k božímu obrazu. Pán Bůh je je Bohem, který je jediným Bohem, není více Bohů než, než, než Bůh, ale boží slovo nám ukazuje, že tento jeden jediný Bůh věčně existuje ve třech osobách. Je to Otec, je to Syn, je to Duch Svatý a tyto tři jsou jediným Bohem a, a každý z nich je plně Bohem a, a přesto jsou a, různými osobami. My, my to nejsme schopni pochopit, my, my tomu nejsme schopni porozumět, ale, ale to je boží svědectví o něm samotném. To je, kým Bůh je. Bůh Otec je, je pravdivě Bohem, Bůh Syn je pravdivě Bohem, Bůh Duch Svatý je pravdivě Bohem a tito tři jsou jediný Bůh a, a mají dokonalý vztah. A nic před sebou neskrývají a my odrážíme tento vztah tím, že máme touhu po dalších vztazích. Člověk, ne zvířata, je stvořen k božímu obrazu, což také znamená, že je to pouze člověk, který může mít jedinečný vztah se svým Bohem. Kdybyste četli knihu Genesis, tak byste zjistili, že Bůh stvořil člověka dokonale. Že? Stvořil Adama a Evu a stvořil je bez říchu. A svět, který stvořil, byl světem, ve kterém nebyl hřích, nebyl ve kterém nebyla nemoc, ve kterém nebylo utrpení, ve kterém nebyla smrt. A Bůh také dal člověku svědomí. A to svědomí, které vy máte i toho dnešního rána, je také součástí božího obrazu kdykoliv vás svědomí usvědčuje z vašich říchů, kdykoliv vás svědomí pozbuzuje, když jste udělali něco bohulibého, i to vyjadřuje svědectví o tom, nebo i to je svědectvím o tom, že jste stvořeni k božímu obrazu. A připomíná vám, že jste jeho obrazem. Tyhle ty věci u psa, nebo u kočky, nebo u nějakého jiného zvířete nikdy neuvidíte, že? Když, když tygr někde v Africe sežere jídlo, které si jiný tygr schoval někde a ukradne mu ho a sežere mu ho a, a myslí jenom na sebe. Pravděpodobně jsme toho nikdy neviděli, že, že by přišel za tím druhým tygrem nebo lvem a, a omluvil se mu, že je mi to líto, promiň, že jsem tě zranil a hele, chtěl bych, aby náš tak byl zase v pořádku, aby jsme mohli spolu támhle běhat a, a jet na dovolenou. To se, to se nikdy nestane, protože ne, nemá soudnost, a nemá, nemá, nemá svědomí, nemá, nemá Bohem daný zákon, který je vryt do jeho srdce. A neuvidíte zvířata, jak staví domy, neuvidíte zvířata, jak, jak čtou Bibli a neuvidíte zvířata, jak se modlí ke svému stvořiteli. Proč? Protože jsou v jiné kategorii. A tak člověk není pouze stvořen Bohem, ale je také stvořen pro Boha. A to čteme v Římanům v 11. kapitole 36. verši, kde čteme vžít z něho míněno z Boha. Vždyť z něho a z něho a pro něho jsou všechny věci. My jsme jako lidé stvořeni k tomu, abychom naplňovali Boží vůli. My jako lidé jsme stvořeni k tomu, abychom uctívali a oslavovali našeho Boha, který je naším stvořitelem. A to, co je na tom dobré a to, co je na tom jedinečné, je, že když jako lidé žijeme v tom záměru, který nám pán Bůh dal, žít podle jeho vůle, pro jeho slávu, tak to je to nejlepší pro nás. Pokud jste někdy něco doma vyráběli, a možná jste vyráběli poličku, možná jste vyráběli kytaru, možná jste opravovali auto, možná jste nějakým super mega vědátorem, který, který udělal počítač a, a jste daleko nabušenějšími než, než každý jeden z nás, kteří tady jsme. Každou věc, kterou jste vyrobili, tak vy, jako její strujce, jako její stvořitel, tak vy jste jí dali ten smysl, že? A člověk, který vyrobil kytaru, vyrobil kytaru k tomu, aby se, aby se na ní hrálo. Člověk, který vyrobil kánoji, vyrobil kánoji k tomu, aby se na ní. Sjížděla sázava, sjížděla vltava a kánoje a kytara fungují nejlépe tím způsobem, ke kterému jsou vyrobeny. Můžete je použít i jinak, a můžete s kytarou zatloukat řemíky doma, není problém, určitě minimálně jeden z nich zatloučete, a můžete s kytarou míchat guláš na zborový oběd, určitě to bude fungovat, ale, ale pravděpodobně že s kytarou nikdy nezahrajete a už vám nikdy nevydá ten, ten krásný tón, který by vydávala, když by byla použita za účelem, ke kterému byla vyrobena. A stejné je to s životem. Vy ve svém životě můžete dělat cokoliv. Můžete ho žít jakkoliv chcete, můžete žít pro svou slávu, můžete, můžete si dělat co chcete a bude to nějakým způsobem fungovat, jenom to není ani zdaleka tím nejlepším, co pro vás Pán Bůh má, protože to není ten záměr, ke kterému jste byli stvořeni. To, jak život funguje nejlépe, to, kde naleznete skutečnou a trvalou radost, to, kde naleznete smysl života, je u svého stvořitele, u Pána Boha. A tak součástí toho, že Adam a Eva byli stvořeni k božímu obrazu, byla také možnost dělat rozhodnutí. Nebýt hnáni instinkty, ale dělat rozhodnutí. A tím se dostáváme k druhé pravdě, kterou nám pán Bůh živuje ve svém slovu. A tím je pát a jeho důsledky. Kdybyste pokračovali ve čtení knize Genesis, tak byste uviděli, že i když Bůh stvořil člověka dokonalého a když ho umístil do dokonalého světa, takže člověk se rozhodl jít svojí vlastní cestou a zřešit proti svému bohu. Bůh dal Adamovi a Evě nádhernou zahradu, dal jim spoustu dobrých věcí, dal jim spoustu jídla, dal jim obecenství se sebou samým, mohli být v jeho přítomnosti, mohli, mohli si užívat čas s ním a dal jim pouze jeden zákaz. Pouze jeden zákaz. A o tom zákazu čteme v Genesis 2. kapitole 16. a 17. verši. Hospodin Bůh člověku, člověku přikázal, ze všeho stromový zahrady směle Spojí se na všechny ty stromy, které jsou kolem. Mango, avokádo a grepy, a, a jabka a banány a já nevím, co dalšího tam bylo. Ze všech těchto těch věcí, já jsem je stvořil pro tebe, pro tvůj užitek, pro tvoji radost. Měj z nich radost, užívej si je, jez z nich. Ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes. Neboť v den, kdyby si z něho jedl, jistě zemřeš. A otázka, kterou to sebou přineslo, ta otázka, kterou to sebou přineslo, byla, jestli Adam a Eva budou důvěřovat Bohu, který je stvořil, jestli se podřídí jeho dobré vůli, jestli ho nechají být králem nad jejich životem a budou mu že on ví, jak jejich život funguje nejlépe. Jestli budou spokojeně spočívat a v jeho vůli a v jeho přítomnosti, jestli, jestli si budou cenit svého Boha, nade vše ostatní, nebo jestli budou chtít být svými vlastními, pány, svými vlastními pány, jestli budou chtít žít podle své vlastní vůle. A odpověď nacházíme v Genesis ve 3. kapitole 6. verši. Žena Eva viděla, že ten strom, o kterém jim Bůh řekl, by z něho nejedla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči. Strom žádoucí pro získání moudrosti. A tady je, co udělala. Vzala z jeho ovoce, jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on. Co se zde stalo? To, co se zde stalo, je, že si udělali věci po svém. Šli proti božímu nařízení. A to je definice hříchu. Boží slovo nám říká v 1. Janově ve 3. kapitole 4. verši, že hřích je své vole. Když, když jdete proti božím nařízením, když jdete proti nařízením vašich autorit a žijete na základě své vůle potom hřešíte. Potom Pán Bůh řekl, co dělat nemají a oni šli a udělali přesný opak. Udělali své voly hřích je své vole, šli proti svému Bohu. Já už jsem to zmiňoval v minulosti před několika lety, ale chci to připomenout toho dnešního rána. Možná si někdo řekne, ale o co pánu Bohu šlo? Jako, jako to, že někdo přijde ke stromu a veme si ovoce a kousne se do něj a, a, a nají se z něj? Jako, jako, proč je pán Bůh tak upnutej? <laughs> proč, proč, proč pánu Bohu vadí, že, že, že si někdo jenom kousne ovoce, o kterém on řekl, aby do něj nekousali? A to, co potřebujete pochopit dnešního rána, je, že, že pánu Bohu jde daleko více o vaše srdce, než o to, co děláte na venek. A že to, co se odehrává ve vašem životě na venek, je pouze důsledkem toho, co se odehrává ve vašem srdci. A John Piper, jeden křesťanský autor, kazatel, teolog, to popsal následujícím způsobem. To, co se navenek zdá v jenom jako malé kousnutí do ovoce, v jejich srdci znamenalo následující. Nectili boží slávu. Nevelebili Boží svatost, neobdivovali Boží velikost, nechválili Boží moc, nehledali Boží pravdu, nevážili si Boží moudrosti, necenili si Boží krásy, nevychutnávali si Boží dobrotu, neduvěřovali Boží věrnosti, neposlechli Boží přikázání, nerespektovali Boží nedbali, nebáli se Božího hněvu, neopatrovali Boží milost, nechtěli Boží přítomnost, nemilovali Boží osobu. To je to, co se odehrálo v jejich srdci, když zřešili. A ovocem tohoto hříchu bylo, že ochutnali to ovoce, které ochutnat neměli. Jinými slovy, mimo jiné, udělali z Boha lháře. A Adam, který byl stvořen Bohem, byl naším zástupcem, byl naší hlavou, byl, byl naším reprezentantem. A když Adam zřešil, tak skrze něj upadlo do hříchu celé lidstvo. A to je proč každý jeden člověk, který se na této zemi narodí, včetně mě, a včetně vás, a včetně papeže Františka, včetně matky Terezy, včetně Gándyho, včetně těch nejlepších lidí, kteří po této zemi chodí, se rodí jako hříšníci, jako boží nepřátelé, protože po našem pravci Adamovi, ne práci Čechovi, ale po našem pravci Adamovi, dědíme hříšnou přirozenost. Rodíme se v hříchu, rodíme se jako boží nepřátelé a to je ten důvod, proč našem životě řešíme. A někdo si možná řekne, ale počkej, počkej, počkej. počkej, To možná mluvíš o mém sousedovi. Možná mluvíš o tom pánovi z Prahy, který má chatu na Sázavě vedle nás, nebo kdekoliv máte, máte chaty v Indicích v Kolíně. Protože já neřeším. Já bych se mohl chlubit tím, že jsem, že jsem nikdy neřešil. Vy byste se mohli chlubit tím, že jste nikdy neřešili, že? Tamhle ty se vždycky opíjely. Já jsem byl ten slušný student na střední škole, který se nikdy neopil. A tamhle ten soused porvádí svoji manželku, já jsem vždycky věrný své manželce. A tamhle ten soused porvádí na raních, já jsem nikdy na raních neporváděl. Kazatele, co chceš říct s tím, že, že já jsem v a že já řeším, já se starám o svoje děti, já neporvádím svoji ženu, já nepiju, neopijím se a, a, a nedělám žádné tyhle, tyhle špatné věci, ale, ale vy si potřebujete uvědomit, že Boží Slovo mluví o tom, že nejde pouze o to, co děláte, ale s jakým motivem to děláte. A vy můžete být tou nejlepší matkou, a tím nejlepším mocem, a tím nejlepším kamarádem na tomhle světě, a i v těch nejlepších věcech, které budete dělat, řešit, protože je neděláte k boží slávě, ale děláte je s nějakým jiným motivem a i to samo o sobě je hříchem. Boží standard je daleko vyšší, než to, že máme být lepšími než, než můj soused, nebo než můj otec, nebo než, než můj kamarád. Boží standard je on sám. Růsledem Adamova páru bylo, že se celé listvo ocitlo v říchu, že se všichni lidé rodí v říchu, ale také, že své volně dál řeší a potlačují pravdu. Římanům 1. kapitola 18. verš nám říká, že lidé v nepravosti potlačují pravdu. Tu, tu pravdu, kterou jim Bůh zjevil skrze své stvoření a pravdu, kterou jim zapsal ve svém slovu, lidé potlačují. Římanům 1.21, ačkoliv poznali Boha skrze svoření, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost. A Pavel pokračuje v listu Římanům a říká, místo toho, aby uctívali Boha, tak tak uctívají lidi, uctívají sex, uctívají peníze, uctívají auta, uctívají stvoření, uctívají zvířata, uctívají všechno možné, jenom ne toho, kdo je stvořil. V Římanům 1.25 se píše, vyměnili boží pravdu za lež. A důsledkem hříchu je boží spravedlivý soud. A to otázka, jaká je, jaká je pokuta v božím vesmíru za belezradu toho, když člověk se snaží sesadit z vesmírného trůnu svého krále a svého stvořitele. Pán Bůh říká v Říjmenu 6.23, mzdou hříchu je smrt. Ne 100 tisíc, ne, ne 500 tisíc, ne, ne 3 roky ve vězení, ne, ne do životí, ale smrt. Smrt fyzická. A smrt duchovní. Smrt fyzická, která je oddělením vašeho ducha od vašeho těla, kde, kde tělo jde do hrobu. A smrt duchovní, kde váš duch je na věčnost odloučen od Pána Boha, od vašeho svatého stvořitele. Haram sebou byli vyloučeni z ráje. Kdybyste četli Genesis dál, tak byste viděli, že, že důsledkem jejich hříchu, důsledkem jejich pádu bylo, že Pán Bůh je vyloučil, že je vyhnal ze zahrady Enen z boží přítomnosti. A ta otázka je proč a odpověď je, protože Bůh je svatým a Bůh jako svatý Bůh nemůže mít ve své přítomnosti žádného hříšníka a to jejich vyhnání bylo trestem, ale i skutkem boží milosti, protože boží svatost by okamžitě zahubila. Pán Bůh je vyhnal ze své přítomnosti, protože jinak by museli být spáleni jeho svatostí a, a i v tomto smyslu jim dal milost a dal jim více trpělivosti a, a nezemřeli hned, ale, ale, ale zemřou až později a pán Bůh připraví způsob, kterým budou moci být ze svých říchů zachráněni. A než došlo k jejich vyhnání, tak jim pán Bůh dal také ohromné dechberoucí a naprosto milostivé zaslíbení. A to je třetí bod dnešního okázání už se Blížíme velice rychle ke konci. A třetím bodem je zaslíbení spasitele. Bůh jako součást vynesení trestu nad satanem, který svedl Evu k tomu, aby neuposlechla Pána Boha, dal také zaslíbení příchodu spasitele, příchodu zachránce který nepřemůže pouze satana, ale také přemůže hřích a přemůže smrt a přemůže přemůže tu kledbu, ve které se lidé nacházejí. V Genesis ve 3. kapitole 15. verši Bůh promlouvá k satanovi, vynáší nad ním svoji kledbu, ale ale také také nám dává Adamovi a Jevi a každému jednomu z nás zaslíbení spasitele. Pán Bůh říká, položím nepřátelství mezi tebe a ženu, mezi símě tvé a símě její. A potomek ženy, potomek Evy rozdrtí tobě, Satane, hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Pán Bůh dává záblesk naděje uprostřed této velice temné, velice, velice temného dne historie. Uprostřed smutné reality lidského hříchu a jeho důsledku, Pán Bůh svítí evangeliem a přináší naději nezůstanete v říchu, nezůstanete ve smrti, nezůstanete, nezůstanete v tomto stavu. Přijde někdo, kdo vás z vašich hříchů vykoupí a zbytek starého zákona, to znamená ta část Bible, zbytek starého zákona je, 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 je božími ukazateli na to, jak poznáte, že Mesiáš, spasitel, vykupitel, zachránce přišel. Pán Bůh chce, aby celé lidstvo, aby každý jeden člověk neotřesitelně věděli, že spasitel přišel a proto nám dává nejrůznější směrovky, nejrůznější cerule, které všechny směřují na tohoto přicházejícího zachránce, kterým není nikdo jiný než sám Bůh. Proč Bůh? Protože králové, ani soudcové, ani ti nejlepší lidé nemají schopnost zachránit sami sebe ze svých hříchů, na to, aby zachránili někoho jiného, protože jsou sami říšnými že? Když se, když se vyválíte v blátě a budete od hlavy k patě pokrytými blátem a budete mít bláto v kapsách a budete mít bláto v saku a budete mít bláto v ponožkách a, a bláto ve vlasech, tak nemůžete přijít za někým jiným, kdo je stejně zablácený jako vy říct mu, já ti pomůžu těho čistit, že? Protože těmi svými zablácenými rukami, když se budete čistit, budete jenom pořád zablácenými a když začnete Či si někoho jiného, tak tak oni pořád budou zablácenými. My potřebujeme někoho, kdo je jako my, ale kdo není jedním z nás. A tím je Bůh. A Bůh přišel v Pánu Ježíši Kristu. A celý starý zákon je směrovkami, které, 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 které Pán Bůh nasměroval na to, abychom neminuli příchod našeho zachránce a spasitele, Pána Ježíše Krista. Tady je několik proroctví ze starého zákona, které byly Bohem dány stovky let před narozením Pána Ježíše Krista a které se všechny naplnily v Ježíši Kristu. Mesiáš se měl narodit v Betlémě, Ježíš se narodil v Betlémě. Mesiáš se měl narodit do linie krále Davida, Ježíš se narodil do linie krále Davida. Mesiáš se měl narodit z kmene Judova, Ježíš byl z kmene Judova. Mesiáš měl být narozen z Pany, která nepoznala muže, Maria, která proděla Ježíše, nepoznala muže. Jeho narození mělo provázet nářek nad zabitými dětmi. Herodes zabil děti do dvou let, když zjistil, že Ježíš je narozen. Bylo předpovězeno, že Mesiáš bude vyhnán do Egypta, že přijde z Egypta zpět do Izraele, to je to, co se stalo s pánem Ježíšem. Že bude božským spasitelem, že zázračně uzdraví nemocné, že vrátí zdrak slepým, že způsobí, aby chromí, chodili, aby hluší, slyšeli, aby mrtví byli vzkříšeni. Že dokonale naplní boží zákon, že přijde v pokoře a že vyjede do Jeruzaléma na oslátku. Že bude odmítnut náboženskými představiteli, že bude zrazen svým blízkým učedníkem, že bude prodán za 30 stříbrných, že proti němu povstanou křiví svědci, že jako beránek Vedený na porážku neotevře ústa, když bude falešně obvinován, že bude trpícím spasitelem, že o jeho oděv budou vrhat los, že bude zkrušen, že mu bude proboden bok, že bude přibit na dřevo kříže, že mu budou probodeny ruce a nohy. A toto proroctví bylo vynešeno stovky let předtím, než římané přišli s křižováním lidí, že mu v celém tomhletom procesu nebude zlomena jediná kost, že se mu budou vysmívat a nadávat a že jim budou opovrhovat, že zemře po boku hříšníko a vy víte, že pán Ježíš byl na prostředním kříži a po jeho levici a pravici byli byli hříšníci, že bude dán do nepoužitého hrobu, že bude prosit za ty, kteří ho ukřižovali, že bude třetího dne slavně vzkříšen z mrtvých, a že Bůh skrze něj dokonale usmíří svůj lid se sebou samým. To je jenom několik proroctví, které byly naplněny, naplněno na pánu Ježíši Kristo a Těchto proroctví byste ve starém zákoně stovky let předtím, než pán Ježíš přišel, našli více než 300. Není pochyby o tom, kdo je božím mesiášem. Není pochyby o tom, kdo je božím spasitelem. A tady je ta zajímavá věc. Šance, že by se pouze osm mesiánských proroctví naplnilo v jednom člověku, a my tady dnes máme bratra Sergeje, který je naším vrchním matematikem, je 10 na 17. Nějací lidi na nějaké nekřesťanské ne univerzitě si dali tu práci, že nějakým způsobem spočítali, jaká by byla šance, kdyby jsme vzali 8 proroství starozákonních, a ta by se měla naplnit na, na jednom v člověku v jednom člověku. A došli k tomu, že ta šance je 10 na 17, to je myslím si, 10 a 17 nul zatím. A na pánu Ježíši Kristu se naplnilo více než 300 starozákonních prorostí. A pokud si nedokážete představit, co je šance 10 na 17, tak je to zhruba následující. Je to jako kdybyste vzali 8 českých republik, potom vzali spoustu 20 korun a těch 8 českých republik pokryli do půl metra 20 korunami. Jednu z těch 20 korun označili červeně, kamkoliv ji hodili, a potom vzali tady Sydneyho, nebo, nebo, nebo Gracie, nebo, nebo, nebo Nixu, nebo kohokoliv dalšího. Vrtulníkem je někde vysadili, zavázali jim oči a řekli: Máte jednu jedinou šanci. Můžete jít kam chcete, můžete jít jak daleko chcete, můžete kopat jak hluboko chcete. Máte tady osm Českých republik pokrytých 20 korunami do půl metru. Můžete se v tom hrabat jak dlouho chcete se zavřenýma očima. Ale máte pouze jednu šanci na poprvé vybrat tu 20 korun, která je označena. To je to, co znamená šance. 10 na 17. A pán Ježíš nenaplnil pouze osm proroctví, naplnil jich na třista. Tak pán Bůh, Bůh Otec celému světu jasně ukázal, kdo je zaslíbeným spasitelem, tím jediným prostředníkem mezi svatým Bohem a hříšními lidmi, který, který přináší tyto dvě znepřátelené strany dohromady. Aby na našem místě mohl dokonale naplnit Boží zákon, aby na Golgotském kříži mohl zaplatit náš třest, naši, naši pokutu, aby na něj pro naše hříchy byl bylit Boží spravedlivý hněv, aby, aby třetího dne byl zkříšen z mrtvých. Proč? Proto, aby my jsme mohli odejít omilostněni. A proto, aby Bůh, i když nás omilostní, mohl zůstat spravedlivým Bohem, protože spravedlivý Bůh musí potrestat náš hřích. Bůh není spravedlivým, pokud zamete náš hřích pod koberec, pokud přimouří oči, pokud se nechá uplatit. Ne, Bůh jako spravedlivý soudce musí potrestat naše hříchy. Ale on se rozhodl ve své lásce a ve své milosti je potrestat na sobě samém, na pánu Ježíši Kristu, proto aby on zůstal spravedlivým a proto aby my jsme mohli odejít o spravedlnění. A pán Ježíš, ne Ježíš a Marie, ne Ježíš a svatý, ne, ne Ježíš a papežné ne Ježíš a očistec, ne a naše dobré skutky, ne, ne Ježíš a naše chození do kostela, ne, ne Ježíš a, a cokoliv dalšího. Pouze pán Ježíš vykonal vše potřebné pro záchranu říšníku. Falešná náboženství vždycky dávají důraz na to, že vy musíte udělat něco pro to, abyste si zasloužili spasení. Jediné pravé náboženství, které je biblickým náboženstvím, které je biblickým křesťanstvím, říká, Bůh vykonal vše. Z vaší strany není nic, co byste mohli vykonat. Efeským 2. kapitola 8. až 9. verš, neboť jste zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás. Je to boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechrubil. To, co jsme slyšeli, že se odehrálo v životě Zouji a v životě Sydney a v životě Báry, to, co se odehrálo ve vašem životě, že vás Bůh zachránil a znovu zrodil, pokud jste mu uvěřili, pokud jste činili pokání ze svých říchů, není, není kvůli vám, není kvůli tomu, že jste lepšími než ostatní lidé, je to kvůli tomu, že Pán Bůh se nad vámi směloval. A tady, kde se dostáváme k poslednímu bodu dnešního kázání, a to je ta otázka toho, o čem je křest. A proč je křest důležitý a proč se křesťané nechávají křtít po celém světě. Čtvrtý bod, spasení a křest. Proč se křesťané nechávají křtít? My už jsme to četli na začátku dnešního kázání, protože je to první krok v poslušnosti jejich spasitele, Páne Ježíše Krista. Pán Ježíš, po tom, co vykonal všechno potřebné pro záchranu hříšníku, potom, co obětoval svůj život na Golgatském kříži, potom, co Bůh Otec vylil svůj spravedlivý hněv pro vaše hříchy na svého syna, potom, co byl vložen do hrobu a potom, co třetího dne nedělního rána slavně vstal z mrtvých. předtím, než byl vzat zpět do své nebeské slávy, dal svým učedníkům jasný příkaz. Jděte a činte učedníky ze všech národů, Křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A tak i křest není něčím, co lidé dělají pro své spasení, ale, ale co dělají na základě svého spasení. Boží slovo nikde neučí a nikde neříká, že křest byl něčím, co máte udělat proto, abyste byli spasenými. Křes něčím, co děláte proto, že jste byli spasenými. Kniha Skutků, pátá kniha Nového zákona, nám velice jasně ukazuje, že, že ta poslouf, posloupnost je vždycky následující. Lidé napřed slyšeli Evangelium Ježíše Krista, Evangelium o tom, že jsou stvoření svatým Bohem, že jsou velkými Ježíšníky a že, 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 že potřebují být usmířeni s Bohem a, a jediná šance na usmíření je skrze Pána Ježíše Krista. Slyšeli Evangelium, uvěřili z boží milosti té, té dobré zprávě, prosili by ho o odpuštění a vložili svoji důvěru uh, se svojí záchranou pouze jedině v Pána Ježíše Krista. A teprve potom na vyznání byli pokštěni. Ne pro s- svou záchranu, ale, ale protože již Bůh zachránil, aby, aby navenek ukázali, co Bůh u- udělal ve vnitř. Byli pokštěni. Byli pokštěni, byli protože byli spaseni. Ta druhá otázka je, jaký má křes význam. To znamená, vidíme, že lidé se křtí, protože je to první krokem poslušnosti. Pán Ježíš to tak přikázal. Ale jaký má křes význam, pokud není součástí spasení? A ta odpověď je, že křest je nádherným obrazem, je dramatickým znázorněním několika věcí. Ta první věc, kterou křest veřejně vyhlašuje, deklaruje, kterou ukazuje, je obraz Ježíšovy smrti, obraz Ježíšova pohřbu a obraz Ježíšova vzkříšení. Ale stejně tak je křest obrazem křtěncovi smrti hříchů, a nového života, který má v Pánu Ježíši Kristu. To, co křest ponořením na vyznání víry, který uvidíme za malou chvíli u Srbku, vyjadřuje je, že, že jsme s Kristem zemřeli, že jsme s Kristem byli vloženi do hrobu. Ale že tam nezůstáváme, ale že jsme s Kristem také vzkříšeni k novému životu. Že skrze Kristovu krev a skrze Kristovu smrt, zástupnou smrt, jsou naše hříchy smyty. Naše hříchy nejsou smyty vodou v srpku nebo, nebo jakoukoliv jinou vodou, ale, ale zástupnou obědí Páne Ježíše Kristále, ale křes je toho pouze obrazem. Naše hříchy jsou smrty Kristovou zástupnou smrtí a Kristovou zástupnou obětí a jsme zkříšeni k novému životu. To staré pominulo, to staré zůstává hrobě a je zde nový člověk. Je zde nový člověk, který z boží milosti nechce nadále žít pro sebe a pro svou slávu. Je zde nový člověk, který z boží milosti již není otrokem hříchu a nenechte se mýlit, křesťané nejsou dokonalými. Není to o tom, že křesťané jsou svatými a už nikdy neřeší ne. Nás to mrzí, že řešíme, nás to bolí, že řešíme, nám, nám je líto, že řešíme, ale, ale to, co je jedinečné, je, že jako křesťané již nemusíme řešit. Že již nejsme otroky hříchu, že z boží milosti můžeme žít více a více pro něho. Že z boží milosti již nejsme neposlušnými zbouřenci. A křest je také vnějším znázorněním toho, co Bůh udělal s člověkem uvnitř. Skrze svědectví, které jsme, které jsme před malou chvíli slyšeli, člověk popisuje, co s ním Bůh udělal, ale skrze vodní křest člověk ukazuje, beze slov, že patří Kristu. Že Ježíš svou zástupnou obětí, svojí smrtí splatil jeho dluh. Skrze křest ukazujeme, že nyní milujeme To, co jsme předtím nemilovali, jmenovitě Boha, že nyní nenávidíme, to, co jsme předtím milovali, jmenovitě hřích. Skrze křes, člověk vyjadřuje spojení s Kristem. Vyjadřuje to, že je součástí boží rodiny, že je součástí božího lidu, že je součástí božího stáda, že je součástí Kristova těla. A tak křest sám osobně z vás nedělá křesťany. Jste, vy jste kristovci, vy jste křesťany, vy jste následovníky Páne Ježíše Krista, skrze to, co Ježíš vykonal ve vašem srdci, ale, ale navenek to ukazujeme skrze vodní křest, že? Pokud jste ženáči, pokud jste vdané a pokud jste měli ten den, kdy jste si s manželem řekli ano, ano, nebo beru, beru, nebo, nebo cokoliv jiného jste si řekli a slíbili, tak to byl ten moment, kdy jste se stali manželi. Ale symbolem vašeho manželství byl prstínek, že? To, to když vám ta druhá osoba nasadila prstínek, to z vás neudělal manžel, by už jste manželi, byli i podle zákonu České republiky, jste manželi v momentě toho, když, když řeknete ano. To znamená, pokud jste umřeli, nebo pokud váš manžel nebo manželka umřel mezi tím, co vám řekl ano a, a nasadil vám prstínek, nebo mezi tím, co vám řekl ano a, 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 a dal vám první manželské políbení, tak už byste byli vdovou nebo vdovcem. Protože je podle zákonu České republiky ten moment, kde se stáváte manželi, je v momentě toho slibu, ne v momentě nasazení prstínku. Když vás draftují do, do komety Brno nebo do, do FC Zbrojovka, a vy máte ten moment, kdy vás sedí fotí s tím novým dresem, že je tam ta tiskovka, vyukazuje ten dres a, a je na tom napsáno, já nevím, kolařík nebo, nebo vavřík nebo cokoliv dalšího. Tak to není ten moment, kdy, kdy jste součástí toho týmu, protože už jste podepsali smlouvu a tohle je pouze moment, kdy veřejně deklarujete to, co se již stalo. A stejné je to sextem křest, křest veřejně ukazuje a reklaruje to, co pán Bůh s námi udělal uvnitř. Je pouze obrazem spojení s Kristem. Ne to, že se skrze křest nyní stáváme křesťany. To je to, co křest znamená. To je to, co křest vyjadřuje. A moje pozbuzení pro každého jednoho z vás by bylo, pokovat patříte pánu Ježíši Kristu a nebyli jste pokřtěnými, potřebujete být pokřtěnými. Protože to je ta první věc, kterou pán Ježíš přikázal svým následovníkům. Pán Ježíš řekl svým učeníkům, jděte tedy a čiňte učeníky ze všech národů. A těm, kteřím zvěstujete evangelium, těm, kteří uvěří evangelium, to jsou ti, kteří jsou mými učedníky. Ty křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A pokud jste následovníky Pána Ježíše Krista a pokud jste byli pokřtěnými na vyznání víry a nejste součástí místního zboru, potom potřebujete být součástí místního zboru. Ne kvůli tomu, že vám to říkám já, ale kvůli tomu, že boží slovo nám ukazuje, že my jako křesťané nejsme nějaké ramboovečky, které mohou po světě běhat sami a všechno zvládnout sami a o všechno se postarat sami, ale že máme být součástí místních církví, místních společenství, místních sborů, kde se staráme jeden o druhého, kde se vzájemně pozbuzujeme, kde se jeden za druhého modlíme. Pro vás, pro křtěnce, pro Zouví, pro, pro Sidneyho, pro, pro Báru, to, co vám dnešní den připomíná, je, že jste nové stvoření. Vy se, vy se novým stvořením a křesťany nestanete za malou chvíli, až projdete kstem, ale vy jste novým stvořením díky tomu, co pán Bůh vykonal ve vašem srdci v momentě, kdy vás zachránil. Možná si nepamatujete den a hodinu, kdy, kdy jste prosili pána Boha o odpuštění vaší říchů a kdy jste vložili svoji naději v pána Ježíše Krista, tak jak jsme slyšeli v jednom tom svědectví, ale to, 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 to je v pořádku. Ale jste novým stvořením. Pán Bůh vám dal svého ducha, ducha svatého. Pán Bůh vám dává novou mysl. Pán Bůh vám dává srdce masité. Pán Bůh vám dává to, že můžete rozumět jeho slovu. A vy jste novým stvořením. Ne kvůli Krstu, ale kvůli pánu Ježíši Kristu. Ale ať vám ten křest, který za malou chvíli, jak pán Bůh dá, budete mít, připomíná, že jste s Kristem zemřeli a že s ním budete i vzkříšeni že patříte jemu, že to staré pominulo, že Pán Ježíš tvoří všechno nové. Ať vaše životy oslavují Páne Ježíše Krista více a více. V tom, jak se podřizujete svým rodičům, jak následujete své rodiče, jak je je posloucháte, jak se podřizujete svým autoritám, jak se podřizujete Pánu Bohu v tom, co vám říká ve svém slovu a v tom, jak z Jeho milosti a z Jeho síly více a více žijete životy, které, které nejenom říkají jsem křesťan, které nejenom říkají Pán Bůh nenávidí hřích, ale které také odrážejí to, že, že toužíme po Boží svatosti a že, že když řešíme, že je nám to líto a, a prosíme o odpuštění, proto aby Boží jméno nebylo haněno. Pane bože otče náš, my ti moc děkujeme za to, že jsi nás Pánu Ježíši Kristu vykoupil. Děkujeme za to, že můžeme vědět svého slova jaký je smysl našich životů, kdo je naším stvořitelem a kdo je naším zachráncem a spasitelem. Bože, děkujeme za ten jedinečný symbol křstu, kterému budeme i dnes moci svědčit. Děkujeme za to, že i ve kstu vidíme, že jsme společně s tebou zemřeli, že jsme sjednoceni s tebou ve tvé smrti, ale také ve tvém skříšení Pane Ježíši. Děkujeme, Bože, za to, že ty jsi připravil plán záchrany který není závislý na nás, ale který je závislý na tobě. Kdyby byl závislý na nás, nikdo z nás by nebyl zachráněn, protože jsme všichni hříšníky, kteří nejsme schopni naplnit tvůj zákon. Bože, děkujeme za to, že k sobě přivádíš nové lidi, že se jim dáváš poznávat. Bože, prosíme tě o to, aby si tak skrze jejich svědectví oslovoval další lidi, kteří jsou v jejich okolí, a Bože, děkujeme moc i za, za lidi, kteří svědčili s evangeliem nám, kteří, kteří kázali evangelium nám. Bože, pomáhej nám být světlem a solí v tomto světě. Děkujeme moc za dnešní den, děkujeme moc za, za tu slavnost v kterou budeme moci za chvíli mít. A děkujeme moc i za to, že tě můžeme oslavovat společně písněmi, můžeme se k tobě modlit, můžeme mít památku večeře páně a tak tě prosíme o to, aby i skrze tyto věci si nám toho dnešního rána požehnal Amen.